0: עכשיו לרן גואטה, מנכ"ל הקאמרי שנמצא איתי היום, <laughs> ככה לרגל חזרה לשגרה. על... ספר לי, קודם כל אתה עכשיו בתקופה האחרונה, קצת יצאת מהבית, אחרי תקופה ארוכה שהיית כלות. תגיד, אתה בזמן הזה עבדת על חריימה ש... שנים אתה ניסית ללמוד להכין? <laughs> וואי, החריימה
1: זה... כן, באתי ממשפחה טריפוליטאית עם כל המאכלים הכי 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 שווים, אפשר להגיד ככה. בוא נגיד ככה, אבא שלי היה המומחה הכי גדול אחריי. עוד לפני שקיבלתי את התפקיד בקאמרי, לצערי הוא נפטר. הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, בדיוק במעבר שלי מניהול תיאטרון אורנה פורת. עברתי לתיאטרון הקאמרי, תוך כדי שאשתי בהריון ולידה, ואחרי מזה שאתה יש לו משמעות מאוד גדולה, כי הכרתי את אשתי השנייה, ואחרי מספר חודשים מאוד קצרים, Uh, עלתה איזו שיחה בארוחה משפחתית שהיא באה ואימא שלה אה, ככה זרקה, מתי תעברו אה, לגור ביחד? אז אה, גליה, אשתי האהובה, אמרה, ביום שהוא יכין לי את האחריים אה, של אבא שלו, אני עוברת. אז אה, עוד לפני שהוא נפטר, אה, ישבתי איתו בבית, הוא לימד אותי את המתכון. והפתעתי אותה, והכנתי לה תחריים, והיא עברה לגור איתי, והתחתנו, ובתקופה של ארבע שנים הבאנו שני ילדים, והיא גם בהיריון עכשיו בחודש מיני.
0: אז קודם כל, כל, המון מזל טוב. תודה. תהיה לידה קלה. תודה. בכלל, תודה. אז אני אומר לך, זו נקודת ההתחלה שלי, כי אתה, סיפור החיים שלך, מעבר לעניין התיאטרון שאתה מנהל, אתה ממש יכול לקחת, אפשר לקחת את הסיפור שלך ולהכניס אותו פשוט לעונה הבאה של חזרות בתור סיפור שהוא משלב בתוכו גם את התיאטרון וגם את החיים במלוא עוצמתם. אתה הזכרת את הסיפור שאבא שלך נפטר, אתה גילית שאבא שלך נפטר בדיוק באותה העת, ממש באותו הזמן שגילית שאתה הולך להיות מנכ"ל הקאמרי.
1: נכון, ממש באותו זמן. זה היה רגע מאוד קשה, כי בדיוק היינו בערך דבש אשתי אה, אה, ואני בפיליפינים, ותוך כדי שאני בשיחות אה, על, אה, על התפקיד בקאמרי, אה, קיבלתי את ההודעה הזאת שם בפיליפינים, ונאלצתי לחתוך הכל ולחזור הביתה. אה, זו הייתה תקופה מאוד 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 קשה, סוערת, גם בחיים האישיים שלי וגם בחיים המקצועיים שלי. הרג, אפילו... הרגע
0: התיאטרוני המזוקק שהיה בחוויה הזו, זה שאתה קיבלת מחבר שלא ידע על... שאתה רק מגיע לארץ, שלח לך הודעה. ש...
1: נכון, המצב של אבא שלי היה קשה, הוא היה מונשם ומורדם בבית חולים, ובכל הדרך חזרה אני... כל כך קיוויתי שאני זה שאגיע הביתה ו- ויחזיק לו את היד והוא יתעורר. וזו הייתה הרבה טיסות ונסיעות מאוד קשות, הרבה שעות טובות, ובדרך עוד שמעתי שהמצב שלו התייצב, אבל בטיסה הארוכה שהייתה מהונג קונג לארץ, סגרתי את הטלפון, ועוד אמרו שהמצב התייצב, הייתי בטוח שאני מגיע הביתה וזה יהיה בסדר. וכשנחתנו, אני פתחתי את הטלפון וקיבלתי הודעה מאיזה חבר קרוב שלא ידע שאני עדיין לא יודע, ואמר לי, תהיה חזק, תמשיך את המורשת של אבא שלך, ואני בתוך המטוס מנסה להקל בכלל מה פשר ההודעה הזאת, ולא יכולתי לעזוב את המטוס במשך דקות ארוכות, אחרי שכולם כבר יצאו, ובואו נגיד, משבר מאוד מאוד גדול, כי אבא שלי ואני היינו חברים מאוד מאוד טובים, בילינו המון שעות ביחד, הלכנו לדוג שלוש פעמים בשבוע, בערבים, ללות, בילינו המון, הוא היה מודל מאוד חזק עבורי, במי שאני, והייתה פרידה מאוד מאוד קשה, אז נאלצתי גם להתמודד עם הפרידה, ומיד אחרי כניסה לתפקיד, ולידה, ובת מצווה של הילדה הגדולה שלי, והמון דברים אסירים שקרו לי בחיים. אבל התמודדתי יפה.
0: זה ממש, זה תיאטרון, זה השילוב הזה בין החיים לבין העוצמה, הזיכוך של האירועים שקורים בזה אחר זה. אלו דברים שהם מאוד תיאטרוניים. ובכלל, זה משהו שממשיך לאפיין בכלל את הסיפור שלך. אתה דיברת על כך שההורים שלך טיפוליטאים, אתה הגעת מיפו ד', אתה נסעת לטלמה והתחלת את מה שנקרא, את דרכך בעולם המשחק. לא, היו מקרים שזה עבד נהדר, כמו בפעם ההיא שאתה דיבבת בסדרה אחת, עשר דמויות. נכון. אגב, אגב, אני חושב שהתפקיד של מיכאל אנג'לו בצדה הנינג'ה תפקיד שמביא איתו ברכה. <laughs> אתה דיבבת, יואב צפיר דיבב. אה זה, איזה... זה...
1: זה היסטוריה, זה, תראה, כשעוד התחלתי לפני תלמה ילין בבית ספר לאומנויות בתל אביב, ואיפה בא... שם, באולם של שרי אריסון שם, בית ספר לאומנויות מאחורי רחוב לינקולן שם, באוליפנט, בית ספר שרק נפתח. עוד כשהייתי בכיתה ד', אחת המורות שלימדו אותי בבית ספר, באה אליי ואמרה לי, אתה תהיה שחקן. ואני... כל מה שעשיתי שם זה רק בשיעורי חינוך, הייתי עושה קצת קטעים, מצחיק, פה... לא ידעתי על מה מדובר בכלל. והיא שלחה אותי לאודישנים שם, לבית ספר לאומנויות, ובכיתה ה' התקבלתי. זה היה רגע מאוד שמח בחיים שלי, כי בדיוק יצאה גם הסדרה הזאת בטלוויזיה שנקראת פיימפ, תהילה. וכולם כל כך רצו להיות אומנים, ואני בכלל רציתי להיות לירוי מתהילה, לא... והתקבלתי לבית הספר הזה, שם למדתי תיאטרון, שם שיחקתי על הבמות, הצטרפתי לתוכנית הטלוויזיה "תופסים ראש", אז הייתי קצת גם מפורסם באותה תקופה, כי, כי היה רק ערוץ אחד, לא היו ערוצים. כל מה שראו זה ערוץ אחד, וזאת הייתה תוכנית מרכזית לצעירים ונוער.
0: וכבר שמעת, ובד... תביא את התקשרים שלך עם אנשים שעבדת איתם בהמשך.
1: נכון, נכון, נכון. הכרתי הרבה אנשים טובים ואהובים, ושעיצבו את מי שאני היום. כל אחד, לקחתי מכל אחד משהו, כי הגעתי די אה, אה, בחוסר של המון דברים. אה, בוא נגיד, הציונים שלי לא היו הכי טובים, ו... אתה התחננת
0: שיעבירו אותך ציון באנגלית.
1: נכון, נכון, נכון. זה היה כבר השלילי השלישי שלי. ואחרי שנתיים שבחופשת הקיץ הייתי נשאר לכל מיני סדנאות קיץ כדי ללמוד, ובסוף נשברתי בשנה השלישית, התחננתי למורה לאנגלית, אמרתי לה, תקשיבי, אני כבר לא מתמודד עם זה, אני לא יודע מה אני אעשה לעצמי אני עוד פעם אצטרך בקיץ לעבור שוב שיעורים. והיא ויתרה לי, העבירה אותי ב-56, מה תגיד על זה?
0: אני אגיד ו- על זה ש... בהקשר לנושא, הייתה לך רכזת מגמה, צביה הוברמן, שאחר כך כתבה וביימה אה, מחזה בתיאטרון אורנה פורט. אז היה לך... צביה
1: הוברמן, אני חייב להרבה, לה כי אה, באיזשהו שלב שיחקתי בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, גם הרבה שיחקתי בפרינג', ואיכשהו התפנתה משרה לנהל את תיאטרון הפרינג', כשהייתי בן 25. והגשתי עם מועמדות, והצלחתי, וקיבלתי את התפקיד הזה, ובעודי מנהלת תיאטרון הפרינץ' גם שיחקתי. ואחרי חמש שנים שניהלתי שם את התיאטרון, קיבלתי תפקיד לנהל את תיאטרון גבעתיים. וגם שם הייתי חמש-שש שנים ונהנתי מאוד מהתפקיד. ואז צביה אוברמן, שהייתה המנהלת האומנותית בתיאטרון אורנה פורת, באה אליי ואמרה לי, בוא, תגיש מועמדות, מתפנה תפקיד למנכ"ל תיאטרון אורנה פורת. אני כל פעם אומר לעצמי, מה, מאיפה באתי, לאן אני הולך, מה הקשר, ולמרות שידעתי שאני אוהב את זה וזאת הדרך שלי, תמיד הייתי, לא למדתי ניהול. לא, זאת אומרת, כן, בחושים שלי, בדרך החיים שלי, תמיד היה בי את כל העניין העסקי וכל העניין של ליצור ולעשות. ואמרתי שאני הולך על זה, הגשתי את המועמדות גם לתיאטרון אורנה פורט, עברתי המון מבחנים, קשים, ובסופו של דבר, מיקי ירושלמי, היושב ראש של התיאטרון כיום, נתן לי את ההזדמנות לשנה, ונשארתי שם 11 שנים. וכל כך נהניתי, ועשינו כל כך הרבה דברים טובים, יפים וחיוביים, והיום אני כל כך גאה שתיאטרון אורנה פורת הוא מותג כזה, שכל מי שרק שומע את השם יודע שהוא הולך לדבר טוב, והוא יודע שהוא יכול לסמוך על התיאטרון הזה, ו... הרבה בזכות העשייה של היושב ראש שלי ושלי.
0: אז קודם כל, אנחנו... בוא נעצור רגע על עניין הפרינג' שאתה אמרת, כי כאן אני פתאום... עלתה לי אנקדוטה, שאני אצטרך לעשות ניסוי, נראה איך תגיב. טוב. לא אני, הוא איש, לא אני... איילת <laughs> <laughs> רון. איילת רון. גבירותיי <עיל> ורבותיי. גביעתי ורבותיי, אתה לא הצלחת לשמור על פוקר פייס בשום הצגה. מה קרה שמה?
1: וואו, 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 זה... אני, אני, אני זוכר פשוט איזה יום אחד שהתפרצתי. כל פעם שהתחיל השיר הזה, צביקה פיק, אני פשוט התפוצצתי מצחוק. תמיד, תמיד. והייתי מחזיק את עצמי בכוח. עברתי שם באמת חוויות מטורפות, הצגה... הייתה אה, שם רקדנית גב. נכון, רקדנית אה. גב. זה דרך אגב, הפרויקט שפתח לי את הדלת לניהול תיאטרון גבעתיים. וואלה. כי עודד קוטלר היה מנהל אומנותי, זה היה בתיאטרון המעבדה בירושלים. JVP, אראל מרגלית, הוא זה שתמך בכל הפרויקט הזה. והיוצרים ושחקנים הגיעו מתל אביב לירושלים כדי ליצור ולעשות הפקות. ובאותה תקופה ההפקה שלנו, שהייתה אמורה לעלות הפקה ראשונה בתיאטרון הזה, הפרויקט הזה נתן כסף למפיק על מנת שייצר את התלבשות וה... והתפאורה. לצערי הרב הוא פשט את הרגל ונעלם עם כל הכסף. ועוד מעט מתחילה ההפקה ואין לנו תפאורה ואין לנו תלבשות. אז הלכתי לעודד קוטלר ושאלתי אותו אם אני יכול לעזור. והוא אמר לי, כל עזרה תתקבל בברכה. יצרתי קשר עם החברה של התפאורות ועם התלבשות, וגייסתי כסף מחברת ביטוח כזאת ואחרת, והצלחתי לסדר את הכל ככה שהתפאורה והתלבשות הגיעו בזמן, ועלינו בזמן שהיינו צריכים לעלות, ועודד קוטלר כל כך העריך את זה. שהוא פשוט ביקש להמליץ עליי בתור מועמד לנהל את תיאטרון הקאמרי, ו... סליחה, את תיאטרון גבעתיים. וככה זה קרה, שם קיבלתי את ההזדמנות, וניהלתי את תיאטרון גבעתיים, התקבלתי לתפקיד.
0: אז אנחנו עכשיו נעבור לחלק שאנחנו ככה רציתי יותר להעמיק בו, החלק של אורנה פורט. אז קודם כל, אתה דיברת על צביה הוברמן שהובילו אותך לתיאטרון, אבל אתה בעצמך הכרת את אורנה פורט. על חוף הים äh, בתל אביב, חוף גורדון. ספר לי על ההיכרות ביניכם.
1: אה, הכרתי אותה בתקופה שהיא הייתה כבר נשיאת התיאטרון. אה, לא היה לה איזשהו תפקיד רשמי אה, כמנהלת או משהו כזה, והיא כבר איזה שלוש או ארבע שנים לא הייתה מגיעה לתיאטרון. אבל הדבר הראשון שעשיתי זה לפגוש אותה ולשאול אותה איך היא רואה את התיאטרון ומה... השאיפות שלה והחלומות שלה לגבי התיאטרון, ויצרתי מפגש בחוף גורדון שבו היא הייתה שוחה בוקר-בוקר. פשוט התאהבתי בה. היא אישה מדהימה, עם ערכים כל כך גדולים, עם, עם, עם ערכים, ערכים, מוסר, קפדנות ברמה גבוהה מאוד, ולאט לאט נפגשנו יותר ויותר, והיא הייתה מגיעה איתי... ללא מעט פגישות שפתחו הרבה דלתות לתיאטרון, וככל שעברו השנים היא נעשתה מבוגרת יותר וקצת פחות זוכרת, והייתי מבקר אותה בבית, והיינו בקשר מאוד 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 קרוב, ולצערי הרב באיזה לילה אחד, בשתיים וחצי, שלוש בבוקר, התקשרה אליי הבת שלה, ליטל פורט, ואמרה לי, אני פה עכשיו בבית של אורנה, היא נפטרה, ואני לא יודעת למי להתקשר, אתה הראשון שהתקשרתי אליו. אמרתי לה, אני מגיע. התלבשתי שלוש בבוקר, הגעתי שלוש וחצי, ארבע, הרגעתי את כל המשפחה, התעצבנו מאוד, והתחלתי פשוט לעזור למשפחה, לסדר את כל הסידורים שצריך על מנת ליצור את הקבורה בכבוד. וזה היה רגע הפרידה שלנו, אבל היא לימדה אותי המון. המון המון, אישה מופלאה.
0: תגיד, אתם הייתם משתפים ביחד, סתם ככה נורא מעניינתי, הייתם משתפים ביחד רכילויות רח... על חנה רובינה? כי אתה הכרת אותה בתור ילד, כשאימא שלך עשתה לה פיזורה.
1: וואו, בוא, אתה עשית תחקיר מעמיק. אני לא חושב שאמרתי את זה אי פעם למישהו. ברחוב גורדון, שוב, הייתה מספרה. שאימא שלי עבדה בה בצעירותה בגיל שלוש עשרה, וחנה רובינה הייתה הקליינטית שלה, והיא הייתה, היא עוזרת לסדר לה את השיער, מלווה אותה הביתה, זה איזשהו... זכרת רגע על משהו? לא, אני לא... לא היית שם.
0: אה, חשבתי שהסתובבה לכם שם בין הרב ל... יודע... בוא נמשיך רגע עם האווירה המורבינית, לפני שאנחנו נגיע לדברים קצת יותר משמחים. גם בתיאטרון אורנה פורט עצמו אה, הייתה חוויה שבה התיאטרון והמציאות אה, השתלבו באופן אה, מאוד טראומטי. אה, זה היה המקרה של אה, מנהל השיווק, קובי פיק, שנפטר במשרד.
1: אתה פשוט מפתיע אותי כל פעם מחדש עם נושאים אני... ש... נקודות מאוד אה, משמעותיות בחיים שלי. קובי פיק היה אדם מוכשר מאוד, הוא הצליח למכור הצגות בכמויות שאף אחד בכלל לא היה מתקרב אליו, והיה בינינו קשר מאוד מיוחד, ויום אחד הלכנו למפגשי קניינים, הוא ואני יחד, והיינו באשדוד, והיינו אמורים לעלות כמה מדרגות ברגל, ובאיזשהו שלב ראיתי שהוא מתעייף. והייתי אמור להגיע בערך עוד איזה 30-40 מטר קדימה, אמרתי לו, חכה פה, קובי, אני אלך לבדוק שזה באמת שם, ואז אני אחזור להגיד לך אם זה פה או לא. בעודי הולך לשם, פתאום הוא התמוטט ונפל על הרצפה, ואני מסתובב, רצתי אליו מהר, הרמתי לו את הרגליים, התקשרתי ישר לאמבולנס, התחלתי לעשות לו עיסויים בחזה, ותוך כדי שאני עושה בו כל מיני פעולות כאלה ואחרות, הוא פתח את העיניים. והוא מסתכל עליי והוא לא הבין מה הוא עושה שם בכלל. אמרתי לו, קובי, אתה התעלפת והכל בסדר, והרגעתי אותו, והוא חשב שהוא ממשיך את, ה... את הפגישות שלו באותו יום. אני מיד באותו רגע שלחתי אותו, כמובן, הביתה במונית, אחרי שהאמבולנס שחרר אותו, והוא שלח לי זר פרחים ענק הביתה כאות תודה. לצערי הרב, חודש אחרי, היו לו בעיות רפואיות כאלה ואחרות, הוא התמוטט בתוך המשרדים, נפל, וצוות אמבולנס ואני ביצענו בו פעולות החייאה במשך כמעט 45 דקות, שעה, וכל מה שעשינו לא הצלחנו להחזיר אותו לחיים, זו תמונה שהייתה מאוד מאוד קשה. בטח לי, שפיזית הייתי מעליו בניסיונות ההחייאה, וגם לכל צוות המשרד שהיה שם, זה היה אירוע טראומטי מאוד מאוד קשה.
0: גם אני הייתי שם. מה? אני הייתי במשרד, אני עבדתי אז במחלקת המכירות, תחת הדס. אני אותך.
1: אני בדיוק, אני מנסה לזכור מאיפה אני מכיר אותך.
0: אז כן, זה מקרה הזה משותף שלנו.
1: וואו! יו, הרגת אותי. אז ראית את הכל.
0: אני כן. אה... והייתי שותף ל... במעבר חד למשהו שלא נראה כמותו בישראל, שזה תיאטרון לילדים ונוער שעוקף מספר הצגות את תיאטרון הקאמרי. נכון. אה... כן, נכון. הייתה מחלקת uh, מנויים שעבדה מאוד 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 uh, ביסודיות. בגלל זה, זה, זה לא נשארתי תח... הרבה זמן.
1: תחת הדס עבדת, אני חושב? כן. וואו, איזה קטע. יואו, טוב לראות אותך.
0: טוב. טוב לראות גם אותך. כן.
1: תודה. אז באמת הגיע, הגיע היום הזה שהצלחנו במספר ההצגות ש... מכרנו החוצה ל... זאת אומרת, מספר ההצגות שהצגנו, הצלחנו לעקוף את הקאמרי והיינו הראשונים בטבלה. זה היה רגע מאוד משמח, עבדנו מאוד קשה בשביל להגיע לזה, לא כדי לעקוף את הקאמרי, אלא כדי להגיע להישגים. גם בזה וגם סדנאות התיאטרון שלנו, שהתחילו עם קבוצה אחת של 30-40 תלמידים והגיעו להיקף של... אלפיים תלמידים בקבוצות uh, בקו, ברחבי הארץ, uh, מקריית גת ועד כפר הרועה, קבוצות על גבי קבוצות שהיו עם מורים שלנו, סדנאות שלנו, ותכנים כל כך איכותיים וטובים.
0: ומשם, uh, כעבור הזמן, אני רוצה להגיע לחלק העיקרי, ובו אתה הגעת לקאמרי, ובוא, הרשה לי לצטט אותך ממשפט שאתה אמרת. ונראה איך תגיב עליו היום. אמרת, הקאמרי זה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לי, כי משם אין לאן להתקדם. אם אני מגיע לקאמרי, זהו, סוגרים את החיים. אתה בחור צעיר. אני בדיוק בסוף שבוע האחרון, הכל פה כל כך
1: מרבידי, בדיוק בסוף, בשבוע האחרון דיברתי על זה. דיברתי עם איזה חבר שהוא איש עסקים מאוד מאוד גדול בארץ ובעולם. הוא אומר לי, מה, לא תעבור למגזר הפרטי? לא תעשה דברים שהם מעבר? אמרתי לו, תשמע, כל החיים שלי עסקתי בתיאטרון, בתרבות, אני חושב שעשיתי הכל. הייתי מנהל שיווק, הייתי יחסי ציבור, עשיתי הקמות תפאורה, עשיתי הקמות תאורה, אני יודע בדיוק כל פנס, מה השם שלו, איזה סוגים יש, כמה זה עולה, כמה זמן עושים הקמה ואיך צריך לעשות. אני אומר, סברתי כל כך הרבה ניסיון בתחום הזה, ואני אוהב אותו, ואני רוצה להישאר בו. ואני אומר לעצמי, לאן מכאן? אין עוד תיאטרון בארץ. תיאטרון הקאמרי הוא, הוא התיאטרון הגדול ביותר בארץ, החזק ביותר, המוביל. זאת אומרת, מפה יש לי לשמר אותו ולהגדיל אותו כמה שיותר, כמה שאני רק יכול, אבל אין עוד איזשהו תפקיד בתחום התרבות שהייתי יכול להגיד שזה מעבר שאני יכול... לעשות אותו, בטח לא בשלבים האלה של החיים שלי, אני אוהב את מה שאני עושה, אני רואה את עצמי עוד הרבה שנים פה, בתקווה mm-hmm. מאוד מאוד גדולה, בתקווה, אבל באמונה שאני אצליח להישאר פה, ומה יקרה בהמשך עוד הרבה שנים, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע לאן יש ללכת. תציע לי משהו.
0: אז נאור, בשביל זה אנחנו... נוכל לתאם ולדבר, אבל אנחנו, ככל, ככל שאתה נמצא בקאמרי, כאמורי יש לך את האחריות המאוד גדולה. מצד אחד זה לשמר את מה שקיים, מצד שני זה להנגיש את התיאטרון ליותר קהלים. נכון. שזה עניין שהוא מאוד טריקי. עכשיו, מצד שני, יש את... את העניין שאתה גם מחויב במרכאות בגלל שאתה צעיר ואתה הגעת עם גלעד קמחי גם לתת משהו שהוא חדש, משהו שטרם נראה וכאן לדעתי נעוצה נקודה מעניינת ביותר שקשורה לתפקיד שלך מצד אחד איך מקדמים ומשמרים ומשפרים את ההצלחה מצד שני נותנים במה לקולות חדשים
1: כן, בהחלט. צריך לעבוד בכל החזיתות. לשמר את הקאמרי זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה, כי אני חושב שתיאטרון הקאמרי הגיע לשיאים מאוד מאוד גדולים. זה הרבה בזכות המנכ"לים הקודמים כאן בקאמרי, בטח נועם סמל במשך 25 שנה, שהביא את הקאמרי למקום הזה. והם הגיעו לשיאים האלה כי הם ידעו לייצר... תמהיל נכון, שמדבר ל- להמון אוכלוסיות. זאת אומרת, קודם כל, יש אקלקטיות גם בבחירות וגם בסוגי הקהלים, ועם הכניסה שלי לתפקיד זיהיתי שיש איזה חסך מאוד גדול בכל מה שקשור לצעירים. נורא קשה להביא את הצעירים לתיאטרון, ולא ברור למה. אני לא מדבר על אלה שאוהבים תיאטרון, או שסבא שלהם קנה מנוי והוא לוקח אותם איתם ביחד, או ש... מדבר על קהל. שהולך לסרט, ופתאום רוצה ללכת להצגת תיאטרון. אני חושב שיש לנו חומרים, מחזות מאוד טובים שיכולים לדבר לכל, לכל סוגי הקהלים וגם לצעירים, אבל משהו שם לא גורם להם ל- להיכנס, לבדוק ולרכוש כרטיס. זה לא נגיד שהכרטיסים גם הם יקרים. במבצעים כאלה ואחרים לצעירים גם אפשר למצוא כרטיסים מוזלים. אז קודם כל, עם הכניסה של גלעד קינכי והחיבור בינינו גם לא, זה היה דבר שהוא חשוב. הקמנו קבוצת צעירים. קבוצת הצעירים הזאת מונה עשרה שחקנים, הם כבר סיימו את הפרויקט הראשון שלהם, פרויקט שכולו מורכב מיוצרים צעירים, שבעצם הגישו, היה קול קורא, הם הגישו מועמדות, גם מחזה, גם... תפאורן, גם תלבשות, כולם קיבלו מאיתנו את הליווי של אנשי המקצוע הוותיקים שעובדים פה כבר בקאמרי, והצלחנו להרים הפקה שנקראת רינגו, הבמאי שלה זה עמית אפטה, שכולה מדברת בשפה צעירה, עם תכנים כאילו כיפים לגמרי, במקביל. יחד עם עיריית תל אביב יצרנו פרויקט ועשינו סקר מאוד נרחב, עשינו קבוצות מיקוד כאלה של משהו כמו 120 צעירים, והתחלנו לשאול אותם את כל השאלות האפשריות של מה בעצם החסם להגיע לקאמרי. בדיוק עכשיו אנחנו מאבדים את כל התשובות האלה כדי ליצור את הדבר הנכון הזה ולנסות להנגיש את הקאמרי גם לצעירים, להביא את הקהל הצעיר. זה איזשהו פרויקט שאנחנו אה, עוד נגיע אליו, עוד נפרוץ אותו. זה קהלים נוספים שלא ממש אה, היו עדיין בקאמרי.
0: רן, רן גואטה, תודה רבה לך שאתה היית איתי. אני כבר אזרוק לך איזושהי הצעה. תמיד אפשר לעשות איזשהו איחוד של הפרסומת לבירה מכבי עם קלאודיה שיפר, שגם רגול היא... רגולתה. גיר, בירה גולדסטאר, שאגב, גם היא עכשיו בתחום האומנות, היא עוצרת של תערוכה בדיסלדורף לאחרונה.
1: מה אתה אומר? כן,
0: על ביגוד בשנות התשעים.
1: איזה יופי.
0: כן, אז כולם יצאו מרווחים מהפרסומת הזו. תודה רבה לך שאתה היית איתי. תודה לך, הפתעת אותי
1: מאוד, היה מאוד מרגש רגע אחד לחזור אחורה, להיזכר בדברים ש... הביאו אותי לפה, זה מאוד מחזק אותי, ואני באמת מאחל שנפתח במהרה ונחזור לתרבות שהייתה קודם, ונציג כמה שיותר, ונחזור לעבודה.
0: תודה רבה לך, רן. דירבקום אני לא מקבלת מכם לייק.